0: Ja, we gaan beginnen. We, gaan beginnen. Er we hebben er heel veel zin in. Die. Ja, onwijs veel zin, hè? Ja. Ja. Nee, ja. Na vandaag nog meer.
1: Ja. Ja.
2: Het is dus niet zomaar dat je zomaar een podcast kan gaan maken.
1: Sommige mensen gaan samen sporten, andere mensen gaan samen een podcast maken.
3: Dit is deel 2 van mijn reportage over het eerste enige echte podcastfestival in Nederland. Eind september 2018 in Lab 111 in Amsterdam. Met meer reacties, dit keer ook minder positief. Met meer interviews, nu ook diepte-interviews. En bovenal meer enthousiasme voor het luisteren naar en maken van podcasts. Dit is Peter de Ruiter voor Hello Radio Podcast.
0: Nou, we gaan beginnen. We gaan beginnen. We hebben er ja. heel veel zin in. Ja, onwijs veel zin, hè? Ja. Ja. Nee, ja. Na vandaag nog meer. Ja, ik heb echt wel heel veel geleerd eigenlijk, toch? Stiekem hier. Ja. ja. Waar ga je aan beginnen? Aan een, een podcast. Een podcast. Of een, een luisterverhaal of een audio. audio. Nee, we gaan wel echt podcasten, Podcast. Toch? Nee, we noemen ja. het wel podcast. Ja ik, vind ja. Ook, ja, ik vind podcast ook wel sexy klinken, soort van. Ik vind podcasten gek. Ja, vind ik ook. Oké. Okay. Ja. Zijn jullie nieuw op dit terrein? Ja, helemaal. Ja,
4: ja, okay. <laughs> ja,
0: ja. Ja. ja, we moeten nog de studio, de weg naar de studio moeten we nog vinden. Maar dat, uh, dat komt vast goed. Ja. Maar er is al een studio? Um, nee. Mm, <laughs> nou, nah. nou, we hebben wel ideeën erover. Ja. Ja, we zitten bij een um, grote uitgeverij. Bij Sanama werken we. Uh, tenminste, ja, ik ben hoofdredacteur van FIFA. Van het tijdschrift FIFA. En Milou werkt voor FIFA. Dus ja, ja. Voorbij, eigenlijk zijn wij FIFA. Yeah. Yeah, yeah. En, uh, ja. Ja, en daar uh, is volgens mij ook een studio aanwezig in het pand. Dus daar gaan we eens even kijken. En anders... Um, het is anders verzinnen. Ja, wat ja. ik ook wel leuk vond was... wat zij zeiden dat ze het gewoon thuis doen... Ja. met een kop thee of met een fles wijn... of wie zei dat nou? Fles wijn zei ik. Kop thee was ja, dus, uh, oh, ja. iemand dat anders. Dat ook leuk. Wat raadt u aan?
3: Oh, thuis? Nou ja, een ja. beetje een gemakkelijke omgeving... waarin mensen loskomen. Ja, ja precies. Ja, ja wel. Dus dat thuis is wel thuis leuk thuis met een fles wijn. Ja, dat is leuker wijn dan, dan wijn in een studio. De ja, dat vind ik ook. Ja, ja vind ik ook. En, en bovendien, uh, dan is het misschien ook nog leuk... als je mensen wil interviewen... om naar hun toe te gaan. Want dan kun je ook nog een beetje lokaal opnemen. En dan kun je ook nog eens zeggen van, goh, wat een leuk boek heeft u daar in de boekenkast staan.
0: Ja, dit vind ik zo'n goed idee. Ja, dit is zo'n goed idee. Dit is de beste tip. tip. Ja. Ja, dit wil ik. Jij? Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, bedankt. Ja. Ik heb het boek okay. nog ineens gelezen en oh, nee, uh, we zijn helemaal ja, ja. geïnspireerd. Maar wordt dit dan de Viva Podcast? Um, ja, eigenlijk wel. Ja. ja. Maar wel van Milou en Debbie. Dus eigenlijk uh, ja. Viva ja, presenteert Milou en Debbie. Ja. En de, de naam is moet je luisteren.
3: Moet je luisteren?
5: Ja.
0: Oké,
3: okay, ja. gaaf.
0: Is het een goede naam? Ja, ja hebben jullie al
3: wat bedacht vandaag? Oh, nou,
0: die hebben okay, we net bedacht, zo, ja. ja. Ja, die hebben we net bedacht. Ja, oh, dus, ja. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat een goede naam? Ja.
5: Ja, ja. ja.
3: ja. Maar het, het zijn meer van dat soort... Beetje vreemde namen, hè? Ja. Nou ja, er is bijvoorbeeld eentje... Ik ken iemand die, weet oh, ja. Oh, ja. ja. Dat nee. gaat dan over het opvoeden van kinderen. En dan zeggen oh, ja. oh, ik ken iemand die... Ja, die ja. En er is ook een uh, podcast die heet... Uh, Dingen doen, hoe doe je dat?
5: Oh ja.
0: Oh ja. Ja,
3: dus... Ja, ja, onderscheid je met de naam, denk ik.
0: Ja, ja. het is een beetje zo brutaal, ja.
5: moet je luisteren, maar wel leuk. Moet je
0: luisteren, moet je, moet je eens even luisteren, ja, moet je eens even, maar, ja. of dit moet je echt luisteren. Ja, je kan het echt, dat vind dus ik ja. leuk. Ja, dit is, ja. ja. Van, dit is niet van lezen, maar dit is nee. luisteren. Ja. Ja. Moet je luisteren. Ja. Moet je luisteren. Ja. Moet ja, je, dan moet je, al beginnen. je kan zeggen, moet je luisteren. Je toch moet je luisteren. Moet je ja. ja. zien,
3: nee, moet je toch eens lezen. Moet je echt zien, ja. even luisteren. Moet je luisteren. Ja, Ik
0: heb er echt zo'n goed gevoel over. Gaat u ook naar ons luisteren? Ja, wanneer?
4: Uh. <laughs> nou, we nemen over een paar weken de rest. Ja, de
0: eerste gaan we opnemen, ja. ja. Over een paar weken. Ja. ja, we gaan beginnen. We gaan beginnen. We hebben er heel veel zin in. Ja, onwijs veel zin, hè?
5: Ja. ja.
6: Heeft u iets met podcasten? Met ingang van vandaag een beetje. <laughs> uh, dat komt omdat ik een, uh, een, een radiopresentator ben. Ik heb nachtprogramma's gedaan bij Radio 1. En ik heb heel lang bij de regionale omroep van Noord-Holland gezeten. Ik heb gemerkt dat in de loop der jaren bij radio steeds minder mogelijk werd. Ter illustratie, ik heb uh, jarenlang een programma gehad, een avondprogramma... waarin ik een uur lang uh, iemand interviewde. Dat is nu ondenkbaar. Uh, een uur lang iemand interviewen, dat, uh, dat, daar, daar gaan de marketingjongens... Niet aan beginnen en uh, ik betreur dat heel erg. Uh, en bij podcasts kan dat dus wel. Uh, daar heerst namelijk de onmetelijke vrijheid uh, en dat spreekt mij heel erg aan. Ik heb ook echt genoten van uh, uh, het beluisteren van fragmentjes uh, vandaag van met name jonge mensen die gewoon, uh, die gewoon doen wat ze willen doen zonder dat ze hoeven vragen aan een einddirecteur, een baas of. Weet ik veel wie. Uh, maar dat gewoon doen omdat ze het willen, omdat ze het nodig vinden of omdat ze het leuk vinden. En uh, dat is genieten, vind ik.
3: En uh, is dit ook een overweging om de draad weer op te pakken?
6: Ja, ik, ik denk het wel. Uh, ik ben hier met mijn dochter die heel erg veel verstand heeft van marketing... Uh, en uh, wellicht dat we samen tot, uh, tot iets gaan komen, je weet het niet. Uh, ik maak nog wel een beetje radio voor 40 Up Radio. Uh, 40
3: Up? 40 up radio. Dus het is voor mensen boven de 40? Ja. Uh, je bent zelf ook boven de 40?
6: <laughs> Heel goed gezien. Het is oude lullen radio uh, met veel muziek. En uh, dat, is, dat is een echte hobbyzender, opgezet door Harry de Winter... This is 40 Up Radio. Listen to the music.
7: Isn't nu. Wintertijd met Harry de Winter. Neck nu: Vincent van Engelen, Mart Smeet, Hubert van Hoof, Felix Rottenberg.
6: En daar doe ik van harte aan mee. Dat, dat vind ik gewoon leuk.
3: Veel muziek geloof ik, hè?
6: Dat is alleen maar muziek. Dus je, je, je hangt gewoon de dishokie uit. Uh, waarbij bij deze zender wel leuk is dat je ook enige toelichting kunt, uh, kunt geven bij, uh, bij de muziek. Uh, maar goed, dat is een hobbyproject en ik vind het van podcasten uh, juist zo leuk om inhoudelijk eens uh, wat, wat, uh, wat te doen. We kunnen
3: niet zeggen we kijken er naar uit of we zien er naar uit, maar we luisteren ernaar uit. Dat
6: vind ik een hele mooie gedachte, afsluitend.
3: En, en mogen we nog weten hoe je heet of zullen we dat gewoon aan de luisteraar...
6: Overlaten om, 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 om dat te ontdekken? Nou, zo geheim is het niet. Mijn naam is Jan Emaus. Daar heerst namelijk de onmetelijke vrijheid. Eh, en dat spreekt wij heel erg aan.
8: Wat heb je met podcasten? Ik ben uh, radiomaker geweest altijd. En ik ben een beetje langzaam aan het overstappen op podcastmaker. Oh. Is daar een bepaalde reden voor? Hè? Ja, het radiowerk neemt nogal af. Ja.
3: Maar uh, volgens mij worden er nog, steeds meer, nog steeds evenveel uren radio gemaakt. Althans in Hilversum, als vroeger.
8: Ja, dat zou kunnen. Maar ik, ik maakte uh, documentaires en uh, iets langere reportages. En daar is volgens mij steeds minder plek voor. En, en nu heb je dus
3: podcast ontdekt als nieuw medium. Heb je al podcast gemaakt?
8: Ja, ik ben een... Ik heb dit jaar een paar podcasts gemaakt in opdracht voor uh, bijvoorbeeld een scholengemeenschap. En uh, voor een uh, Kamermuziekfestival. En dat doe ik eigenlijk gewoon mijn oude werk. Ik maak een soort van reportage. Maar ik word ineens door een ander betaald. Niet meer door een omroep. Dus dat is wel even wennen.
5: En, en het resultaat, is dat anders dan op de radio? Nou,
8: ik heb geen eindredacteur meer, dus het zal ongetwijfeld iets anders zijn. Nee, dat is, je, wordt je, eigen, je wordt je eigen eindredacteur. Dat is wel, je kan niet met, meer met je opdrachtgever sparren over of iets mooier radio is. Of of je verhaallijn handig is, of enzovoort. Dus je moet
3: wat kritischer worden jezelf? Voor, voor jezelf? Ja. ja, klopt. En waar kunnen we jouw
8: producties horen? Nou, vooralsnog laat ik ze verspreiden door mijn opdrachtgevers, Maar dan staan ze gewoon op Soundcloud. Dus, ja, dat... Je moet er toevallig tegenaan lopen. Ja. Het zijn ook, uh, uh, bijvoorbeeld voor die scholengemeenschap, dat is eigenlijk voor hun interne communicatie. Het is een, het is een grote ROC met heel veel uh, verschillende vestigingen. Zij zoeken een nieuw communicatiemiddel om uh, het, hun, hun lerarenkorps te bereiken, zeg maar. Dus waar er eerder altijd een, een lerarenmagazine was, uitgeschreven. Die is er nog wel en die zijn dan ook online. Maar nu gaan ze er ook podcasts aan toevoegen. Dus het is echt een beetje voor intern gebruik. En, en, en wat is dan het voordeel van een podcast ten opzichte van een uh, geschreven bulletin? Ik denk dat zij mikken op mensen die sowieso podcasts leuk vinden om te luisteren. En die dan waarschijnlijk iets meer de tijd nemen om een onderwerp tot zich te nemen. dan een toch meer pagina artikel, zeg maar. Dat is mijn vermoeden. Maar. Zou het ook kunnen dat
3: mensen steeds minder tijd hebben om dingen te lezen, maar wel naar iets kunnen luisteren, bijvoorbeeld terwijl ze aan het strijken zijn of auto aan het rijden zijn? Ja, precies. Ja, dat zou kunnen.
8: Ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik zelf nog niet eens zo goed in staat ben om het, om het te verkopen naar opdrachtgevers: van dit moet je doen, want het is handig in je communicatiemix enzovoort. Dus ik, ik werd nu door een paar uh, instanties, zeg maar, toevallig gevraagd daarvoor omdat ze mij dan kennen als radiomaker en dan uh, nou, zou dat leuk vinden om te doen. Ja, dat vind ik leuk om te doen. Ja. Dus gewoon eerst doen en daarna de argumenten erbij uh, zoeken. Als ik ze niet bij hoef te zoeken, dan scheelt dat. <laughs> maar, maar dit is, ja, als, je, als ik er uiteindelijk zeg maar, meer opdrachtgevers in wil gaan vinden... dan moet ik dat wel beter gaan beargumenteren. Ja. Ja. Dankjewel. Mogen we je naam weten tenslotte? Ja, mijn naam is Jan-Paul de
3: Bond. Jan-Paul de Bond. De Bond, ja. met een T. Met DT. Jan-Paul de Bond met DT. En met wie had ik de eer? Peter de Ruiter. Peter de Ruiter, oké.
8: Okay. De podcastprofessor. Aha. Zij zoeken een nieuw communicatiemiddel om... een lerarenkorps te bereiken.
3: Langens, ik hoor dat jij onderdeel bent van een podcast...
8: Ja, dat klopt.
9: We zijn uh, een aantal maanden geleden begonnen met een podcast uh, met z'n vieren... waarin we praten over uh, popcultuur, dus films en muziek en series en dat soort dingen. En dan analyseren we het een beetje en geven onze mening erover. Dus uh, we hebben nu ongeveer uh, acht afleveringen gemaakt. Dus we zijn nog een beetje aan het uh, opstarten. Maar uh, hoe bedoel je dan dat je onderdeel bent van de podcast? Nou, we hebben een soort panel met z'n vieren... En uh, ik ben als het ware de, laten we zeggen, de gastheer. Dus uh, ik moderate een beetje de gesprekken en ik schrijf een beetje de introducties en dat soort dingen. En uh, we discussiëren samen gewoon over de onderwerpen. En, en wat voor soort onderwerpen zijn dat? Ik bedoel, kun je wat voorbeelden geven? Uh, we hebben het laatst bijvoorbeeld gehad over de nieuwe film van Spike Lee, Black Clansman. En dan praten we zowel een beetje over de film uh, gewoon vanuit een uh, cinematografisch perspectief, maar ook uh, de politiek. En het uh, koppelen het een beetje aan het uh, Amerika van Trump. Uh, de laatste aflevering die we hebben gemaakt, die komt uh, maandag uit. En dan kijken we een beetje naar verschillende popmuziek. En dan luisteren we gewoon naar uh, hip hop en popalbums. En dan kijken we gewoon naar wat we ervan vinden. En daar praten jullie dan uh, met z'n vieren? Met z'n vieren over, ja. En we hebben allemaal een net wat andere invalshoek en net wat andere dingen waar we enthousiast over zijn. Dus het leuke is dat we zowel onze luisteraars uh, aanraders proberen te geven... Uh, maar ook elkaar uh, enthousiast proberen te maken. En ook elkaar nieuwe dingen kunnen leren kennen. Dus, uh... is, is het dan een, een chatcast, zoals het heet? Um, ik ben niet bekend met die term, maar het klinkt wel accuraat, ja. We zijn vooral aan het kletsen, ja.
4: <laughs> What
9: up brothers and sisters. Welkom bij alweer de zevende aflevering van het Cultuur. De podcast die jouw hoofd omringt als een afro van aanbevelingen... op het gebied van films, muziek, series, boeken en meer... Heb je interesse in een nieuwe serie, maar weet je niet zeker of je wel klaar bent voor commitment? Of kom je net terug van een arthouse film waar je geen hol van begreep? Geen zorgen, het cultuur is er voor jou. Deze week, Black Clansman. En zoals altijd zitten we hier met ons vaste panel, uh, Julio Pijnappel. Hey man. Vincent Wesseling Hoi. En natuurlijk Mina Etenmat. Hallo. Mijn naam is Lars Lagai en we hebben weer het dilemma van de week. Hallo. Zouden jullie liever altijd over straat gaan met een KKK-muts op je hoofd? <laughs> of heb je liever altijd een brandend kruis?
7: <laughs> <laughs> oh man. Jule. Brandend als in letterlijk of zoals van een SOA? Zoals van een SOA.
9: Laten, laten heb we... je dat
10: niet nu al dan?
9: Ja, ah. precies. <laughs> heb ik... Nee, uh,
10: shit. Ja, toch wel, toch wel dan een brandende kruis. brandend kruis. Toch wel kruis, gewoon permanent ja? chlamydia. Oké, okay.
9: ja. ja, politiek correct hoor. Ik ben niet bekend met die term, maar het klinkt wel accuraat, ja. We zijn vooral aan het kletsen, ja.
5: The saying only the echoes of my mind, people stop and staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a storm. Ripping over the ocean like a storm. Everybody's talking at me.
3: Jullie en Sandra, jullie zijn net bij de workshop geweest van Richard Den Haring uh, over podcast publiceren en de marketing daarvan. Uh, wat hebben jullie daar onder meer opgestoken?
10: Nou, iets heel veel over players en dus verschillende uh, manieren waarop je je podcast kan, uh, ja, de wereld in kan helpen. En uh, hoe verdienmodellen? Je het, uh, verdienmodellen, verdienmodellen. Ja, maar ja, dat is allemaal heel beperkt uh, eigenlijk. Ja. En wat ons allebei opviel, want wij zijn uh, ja, van oorsprong, ben ik in ieder geval ook radiojournalist, dat er uh, niet veel journalisten waren, dus het is blijkbaar toch ook een andere doelgroep hier nog. En ik had ook niet verwacht dat het nog zo'n niche was hier, of dat we nog maar aan het begin uh, stonden. Ja. Ik dacht, we zijn toch al
11: veel verder. Ja.
3: Dus, dus jij bent radiojournalist, en jij
10: van beroep?
11: Ik heb ook bij de radio gewerkt, verslag, als verslaggever.
3: En, en zijn jullie allebei toe aan iets nieuws
10: of zo?
11: Nou, ik zit niet meer bij de radio, ik ben, ben, ben niet meer bij een
10: omroep. Maar mijn hart ligt er wel. Dus dan is het wel leuk als er nou een ander platform bestaat om er wat mee te doen. Maar om daarmee te beginnen, ja, dat is best wel ingewikkeld. Altijd heel veel ideeën, maar dan moet je het wel doen. En dan moet ondertussen moet er ook nog, moet de schoorsteen nog roken. Ja, ja. Dus best wel lastig. En, en hoe doe jij dat?
11: Eigenlijk precies hetzelfde. Ik zit niet meer echt bij een omroep, maar um, ja, je hebt een radiohart of je hebt het niet. Je houdt van uh, radio maken, mensen interviewen en je wil het ergens wegzetten. En omdat je eigenlijk ook geen, ja weet je wel, vroeger als je bij een programma werkte, dan moet het daaraan voldoen, daaraan voldoen. En nu wil je gewoon iets maken helemaal voor jezelf en dat gewoon wegzetten voor de mensen die dat heel boeiend vinden. En daar vind ik dit uh, podcast, vind ik, dat echt, vind ik dat echt perfect voor.
3: Dus jullie beginnen gewoon je eigen omroep?
11: Nou, omroep niet zozeer, ja, in maar. In deze wel. In, in deze zijn het allemaal
10: mini-omroepjes, heb ja. jij natuurlijk ook. Alleen als we er zoveel hebben. Ja, dan uh, verdwijn je in, in de massa. Dus hoe valt het dan op? Ja, nou ja,
3: dan, dan komt het hoofdstuk marketing.
10: En dan komt het housework marketing. Ja,
11: ja, ik moet het inderdaad ook nog even laten bezinken. Ik heb heel veel aantekeningen gemaakt. Um, en ik heb heel veel foto's gemaakt van de slides. Um, dus ik ga die aantekeningen en de slides nog even nakijken. Net als vroeger dat je een, uh, een tentamen had. Dat je nog even gaat nakijken. Want het was wel heel veel, maar zeer interessant. Dus echt, uh, ja, ik, doe met, ik maak met een vriendin ga ik een podcast maken. Dus we gaan samen nog even over de aantekeningen heen. En dan uh, kijken wat we eruit kunnen halen.
3: Waar gaat die podcast over?
11: Over diversiteit, ja. We gaan het maken voor de Afro-diversiteit van wat? Van alles. Uh, mensen, ja, de verschillen tussen mensen. Uh, culturele achtergrond. Uh, heb je een handicap of heb je rood haar zelfs? Of val je op uh, iemand van hetzelfde geslacht? Uh, van, over alles. En het gaat eigenlijk over um, ja, de verschillen tussen mensen en hoe mensen daarmee om omgaan. Ik kan er nog niet te veel over vertellen, maar als de eerste podcast uh, ja, uh, uit wordt gezonden. En je kunt hem ergens beluisteren en dan bent u de eerste aan wie ik het vertel.
3: Is er al een titel bekend?
11: Ja, die is er al. Ja, ja. ja dat is nog een... Hè, die uh, moeten we nog eventjes uh, over nadenken of we die hier gaan vertellen. Maar hij komt er in ieder geval aan.
3: Dankjewel. En uh, heb jij al een, uh, een idee voor een podcast?
11: Ja, verschillende ideeën. Maar Ik had eigenlijk
10: uh, bijna drie jaar geleden een heel mooie radiodocumentaire gemaakt. Samen met mijn nicht over een speurtocht naar een verborgen geschiedenis van onze grootvader. En toen we, uh, zijn we op een schat gestuurd. En dat heeft geleid tot een boek. En met dat boek zijn we nu genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs. Maar ik wil, dus ik, daarom kwam ik hier ook. Ik wil gewoon dat die radiodocumentaire ook een beter leven gaat leiden... en niet verborgen blijft. Um... Hoe, hoe heet het boek? Het boek heet De sigarenfabriek van Isai Rottenberg... En de podcast heet Niet Bang te Krijgen. Toen we zijn genomineerd, we zijn aan de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs. Ja. Dus... En, en die
3: schat, moet ik dat letterlijk
10: nemen? Nou, we hebben een compleet archief gevonden. Waarin we de hele geschiedenis van het conflict rond die fabriek... Was toen de modernste sigarenfabriek van Duitsland. Dit speelt in de jaren, begin jaren 30. Konden aflezen. Maar we hebben ook het fabrieksgebouw teruggevonden. En toen we daar door de ramen keken, stonden daar... Die oude machines nog. Dus ja, dat is echt alsof we teruggesleerd werden... 80 jaar de tijd in. En uh, een soort van doornroosje... waar het stof vanaf konden blazen. En uh, nou ja, dat is, een, dat is een heel interessant gegeven. Omdat... Je kan heel veel verzinnen of een roman schrijven... maar de werkelijkheid is altijd heel veel gekker. Ja. We hebben eerst een radiodocumentair gemaakt. Dat is nu een podcast... En dat leidde tot een boek. Maar nu wil ik, vind ik het jammer als die prachtige ja, helemaal verdwijnt. Dus daarom kwam ik hier, want ik dacht, ja, het is ook een marketing tool weer naast dat boek. Want je moet heel veel doen, er wordt zoveel gepubliceerd, zowel in druk als in audio. Uh, dan kan je er nog meer mee doen? In het nieuw israëlitisch Weekblad heeft een oproep gestaan... voor mensen die denken nog aanspraak te kunnen maken... op geroofd Joods bezit in voormalig Oost-Duitsland. Op de gepubliceerde lijst vinden we Isai Rottenberg... als eigenaar van een sigarenfabriek in Deubel. Deutsche Zigarenwerke
7: AG. Over
10: die fabriek wisten we
7: eigenlijk niet. Eén keer was erover
11: gesproken.
7: Onze vader, geboren als Rus en in 1929 als Nederlander genaturaliseerd... had veel geld geïnvesteerd in Berlijn. Hij werkte in Dublin, dicht bij Dresden... waar hij een sigarenfabriek met 600 werknemers bestierde.
10: Dit is onze tante Tini op de begrafenis van mijn vader. Ze vertelde over de paniek die in Amsterdam ontstond... Toen onze grootvader in 1935 niet naar huis kwam uit Duitsland. Het lastige is als je iets hebt uh, gemaakt voor een publieke omroep. Dan is het niet meer helemaal van jou. Dus je kan wel een linkje zetten op je website enzovoort. Maar wat kan je nog meer eraan doen? Daar was ik eigenlijk nieuwsgierig naar. Daarom kwam ik hier vanmorgen. Uh, heb je dat geleerd? Nou, niet helemaal. Want dat wisten zij ook niet precies.
3: En jullie hebben allebei het boek gekocht van Richard en Haring. Wat verwacht je daarvan, van het boek?
10: Nou, gewoon handig naslagwerk, nog even nakijken. Ook wat ze hier hebben gezegd. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat ook alweer? Wat zijn handige adressen? Wat zijn handige platforms? Enzovoort. Maar dat is ook een belangrijke les. Voortdurend in beweging. Dus uh, het is uh, niet in, uh, in louter gegoten.
3: En wat verwacht jij van uh, het boek uh, Podcasting voor Dummies?
11: Nou, omdat ik zelf al reportages heb gemaakt, maar dan heb je het product af. Dan heb je je mp3'tje met een heel mooi item. En hoe ga je dat dan verspreiden? Wat zijn de beste manieren om mensen te laten weten dat je iets heel moois hebt gemaakt? Hoe kun je mensen um, zorgen dat mensen abonneren? Vanaf dat punt, daar heb ik dat boek voor gekocht. Dus dat marketing en, pub nou, eigenlijk marketing en publicatie, de, de workshop die ik heb gevolgd. Precies voor die onderwerpen, daar heb ik dat boek voor gekocht.
3: Nou, Ik wens jullie heel veel succes en we gaan allemaal luisteren. Dank je wel. Dank je wel. Dank
10: ben niet meer bij een omroep.
3: Maar mijn hart ligt er wel. Bob den Hartog en Amanda Brouwers, jullie hebben samen een onderzoek gedaan naar podcasts in Nederland. Nu zijn de tussentijdse resultaten bekend. Uh, wat is het goede nieuws?
12: <laughs> het goede nieuws? Er zijn heel veel aannames die we tot nu toe hadden die we op deze manier hebben kunnen bevestigen. Okay. En ja, noem eens wat? Nou, bijvoorbeeld dat wat wij in ons onderzoek in ieder geval terugzien vanuit het tempo dat wij ondervraagd hebben, is dat er, wat er altijd wel geroepen wordt, de podcastluisteraar is bovengemiddeld hoog opgeleid, ze luisteren in de auto onderweg naar het werk, ze luisteren tijdens de sporten, zien we ook wel terugkomen. En meer dat soort thuis tijdens ontspanning inderdaad of tijdens het huishouden. En goed, dat, soort, dat zijn resultaten die we hieruit terug kunnen vinden. Maar ook dat ze bovengemiddeld veel advertenties luisteren zonder het door te spoelen. En dat is ook weer informatie dat belangrijk is voor adverteerders. Dat zijn dingen die al heel lang geroepen worden binnen het podcast, community zeg maar. Op deze manier hebben we het ook kunnen staven voor de Nederlandse
4: markt. Maar er zijn ook een aantal dingen die afwijken en die we nog niet 100% kunnen zeggen van die wijken sowieso af. Maar bijvoorbeeld de luistersessie. Er wordt altijd gezegd, de ideale lengte van je podcast is 25 minuten. Wij zien luistersessies de grootste groepen van, uh, wat was het? Nou, begint, um,
12: begint het bij 25 minuten, maar gaat het nog veel ja, hoger tot aan anderhalf uur.
4: Zeg maar 30 tot, 30 tot 60 minuten, daar zaten de meeste mensen wel in. Maar ja, dat zijn wel dingen die we nog moeten uh, controleren. Van, zijn dat dan ook echt de heavy luisteraars of zijn dat ook de mensen die wat minder luisteren?
3: En weten jullie ook inmiddels hoeveel mensen in Nederland luisteren naar podcasts?
12: Nee? nee, dat kunnen wij niet zetten, aan de hand hiervan. Als je dat wil doen, heb je een veel grote steekproef nodig. En dat hebben wij niet kunnen bereiken. Of het is in ieder geval niet door opzet van het onderzoek geweest.
4: Als je wil weten van hoeveel mensen luisteren... dan moet je kijken naar mediagebruikers. En hoeveel van die mediagebruikers hebben podcasts in hun consumptie zitten. Wij hebben extra gekeken naar podcastluisteraars. Omdat we dachten, we zijn er met z'n tweeën. Waar kunnen we waardevolle informatie toevoegen?
3: Dus een van de uh, resultaten of opbrengsten van het onderzoek is ook dat het gegevens vrijmaakt, waarmee podcasters de boer op kunnen.
4: Ja, we hebben het ook wel zo ingestoken dat we eerst naar makers zijn gegaan om te vragen wat zou jij relevante informatie vinden. Om niet te eindigen met een document wat zeg maar leuk voor ons was, maar niet voor de rest.
3: En is er nog meer goed nieuws te
4: melden? Ja, wat betreft je precies met goed nieuws? Want kijk, je hebt het over goed nieuws en slecht nieuws... maar wij doen onderzoek en wij laten zien wat er gebeurt... en wij hechten daar niet per se een moraal aan. Kijk, je kan zeggen van het is slecht nieuws... dat een heel groot deel van de mensen niet wil betalen voor podcast of niet heeft betaald voor podcasts en ook aangeeft... Dat, dat heb je ook onderzocht, ja? Uh, ja, er is ook een deel wel. Ja, zou je willen betalen voor podcast? Um, maar aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die zeggen... oh, dat vind ik juist zo fijn aan een podcast. Dus ja, is dat goed of slecht? Mag jij het invullen?
3: Wat, wat, wat vinden ze fijn?
4: Uh, er zijn ook luisteraars uh, die, die vinden dat gratis vinden ze echt onderdeel van een podcast. En daarom luisteren ze door advertenties heen. Om, um, omdat ze denken van ja, die maken die moet ook zijn brood verdienen. Die moet ook ondersteund worden. Dus dat doe ik voor die maker. Maar zeg maar dat gratis hoort er soms al een beetje bij voor mensen. Dus net wat ik zeg. Is het dan goed of slecht dat mensen er niet voor betalen? Ja, ja wij hechten er geen, uh, nee. uh, geen oordeel. Nee.
3: Nee. En wanneer kunnen we de finale resultaten verwachten?
12: Nou, we zijn op dit moment nog mee bezig. Zoals we tot nu toe al merkten. Een deadline die we stelden, die is inmiddels weer verschoven omdat er steeds meer makers meedoen. Uh, richtlijn is in ieder geval voorjaar 2019. Ik denk Q1 2019.
4: Ja. Want we, we hebben nu echt ruwe data gepresenteerd. En zoals iemand ook al opmerkte, ja, het is echt gewoon een klap data. We hebben nog geen verbanden gelegd. We hebben nog geen cross-references gedaan. We hebben nog geen vergelijkingen gedaan. En we moeten de verdieping nog in met de luisteraars. Oké, okay,
3: nou, we zien ernaar uit. Okay. Dankjewel.
4: Dankjewel. Dankjewel.
5: Many times before Messiah's pointed to the door, no one had the guts to leave the temple. I'm free.
3: Joost Wilgelhof, ik uh, hoorde net een uh, gesprek dat je had met uh, een paar andere podcastmakers en je vond het maar niks dat iedereen een podcast gaat maken.
2: Nou, dat is, ik vind het heel goed dat uh, iedereen maar een podcast gaat maken, maar er is een keerzijde en dat, het, het is dus niet zomaar dat je zomaar een podcast kan gaan maken. Ik maak radio sinds 1993, 1994, bij de publieke omroep vooral en de laatste jaren ook buiten de publieke omroep. Het is gewoon een vak. Ik moet er ook van leven. En dus je kunt wel zeggen van... Ja, ga het maar maken. Ik, ik vind het goed, maar... Het is soms ook een beetje... Ik vind het een beetje te makkelijk of zo, geloof ik.
3: Te makkelijk dat iedereen uh, een podcast gaat maken?
2: Alsof je het zomaar kunt gaan doen. Natuurlijk kun je het zomaar gaan doen. Als je er, als je er niet van wil leven.
3: Ik denk dat, dat een hoop men, mensen gewoon beginnen. Dat is het en gewoon dat ze kijken waar... Het, dat He? ze
2: het gewoon leuk vinden.
3: En kijken waar het uitkomt, ja. ja, ja. Misschien net zoiets als, als fotografie, dat kun je als hobby hebben. Ja, dat kan. Je kunt ja.
5: Uh, ja, misschien doet
2: het me daarom ook wel een beetje als... Uh, uh, ik ben misschien een ouderwetse maken. dat het me een beetje pijn doet of zo, weet je. Waar? Uh, in mijn hart. Uh, pijn, uh, <nys> nee, daar maak ik er een grap over. Maar de, uh, er was net ook een, uh, een, een bijeenkomst over die nieuwsmedia... Iemand die zegt van ja, er zijn ook wel dingen waarvan ik denk dat die niet werken bij podcast. Bijvoorbeeld de reportage. En dus toen vroeg ik van wat dan voor reportage. En toen had hij dus, kon hij dus zien dat mensen niet doorluisterden in zijn reportage. Nou dan denk ik van, dat wil niet zeggen dat de reportage niet werkt bij podcast. Misschien is het wel een hele slechte reportage. D dat is een vak. Kijk, wij staan hier naar de oude hoeren met elkaar. Dan kun je een podcast noemen. Gebeurt heel veel. He? Je zet een microfoon tussen een aantal mensen. Die praten dan met elkaar over een bepaald onderwerp. En dat heet dan een podcast. Want we hebben tegenwoordig internet. En daar kun je dat dan op zetten. Maar het zegt dan niks over de kwaliteit? Nee, het zegt helemaal niks over kwaliteit. Er is heel veel slechte podcast.
3: Er zijn veel slechte podcasts. Ja,
2: ja, ik, ik, ja ik vind dat er veel slechte podcast is. En verder... Um, ik ben niet zo'n hele goede podcastluisteraar, hoor. Maar voor die BNR-podcastprijs dacht ik ook, ik ga eens luisteren naar de genomineerden. En toen dacht ik van, waar blijf ik nou langer dan twee minuten hangen? Dat is heel weinig, hoor. Maar dat komt misschien omdat het allemaal heel veel niche is. Hè? Dus als ik niet van techniek houd, soms denk ik ook van... Het duurt wel heel erg lang voordat ik weet waar het over gaat.
3: Ja, je bent een geoefende luisteraar.
2: Dat zou kunnen, ja. En een geoefende maker. Dus dubbel op. Um...
3: Maar ben je ook bang dat, uh, dat al die nieuwe makers jou het, het brood uit de mond stoten?
2: Nee, nee, nee. Ik ben nu in zo'n fase dat ik denk van... wil ik alles zelf nog wel maken... Dus, uh, en ik ben wel heel erg aan het nadenken op welke manier ik podcast kan inzetten. Ik vind het alleen maar hartstikke leuk dat er heel veel jonge mensen ermee bezig zijn. Ja. Dat vind ik echt geweldig. Want
3: zelf ben je niet jong meer?
2: Ik ben 51, dat ben vind ik niet jong.
3: Maar je bent ook niet iemand die zegt van laat duizend bloemen bloeien ofzo?
2: Oh, nou ja eigenlijk wel. Dan misschien moet ik ook meer, veel meer voor mezelf uh, spreken. Ik ga dat niet meer doen.
3: Hallo, ik, hey, je bent 51.
2: Hoe bedoel je? Ja, ik, ga, ik, bedoel, ik ga niet voor niks werken. Je ik, bent nog niet oud? Nee, maar Ik ga niet voor niks werken. Dit is mijn werk. Dit is geen hobby van mij. Dit is mijn werk.
3: En, ja, maar, uh, maar is dit geen bevlieging dan? Want als je bevlogen bent, dan doe je ook dingen... Zonder dat je er meteen geld voor verdient.
2: Oh, oh dat is grappig dat je nu. Nee, het is, wat is een bevlieging? Nee, een bevlieging, een bevlieging is iets wat voorbij gaat. Hè? Maar ik ben wel bevlogen. Dus, uh,
3: um... Nee, maar mensen beginnen ook aan iets kunnen aan iets beginnen als bevlieging. En daarna zo goed worden dat ze hun geld ermee gaan verdienen. Oh, ik, ja. bedoel, we hebben, ik denk dat het goed is dat er, dat er een nieuwe generatie opstaat. Heel goed. Die gebruik maakt. Van nieuwe technieken en die nieuwe producten maken, zoals podcasts.
5: Mm -hmm.
3: maar het zijn en gewoon, die, het
2: is niet zo. Het zijn zulke nieuwe technieken, toch? Het zijn gewoon oude technieken, alleen je kunt het nu op internet kwijt.
3: Nou ah, ja, dat is dan een nieuwe techniek, deels. Uh,
2: een nieuwe
3: verspreidingstechniek.
2: Ja, ja. ja misschien. Ik, ik, even een klein zij, zijsprongetje. Ik, ik, ik doe nu een podcast voor de MKB. Ook nog, Branded. Ze hebben me gevraagd om dat te doen.
3: Wie is dat, de MKB?
2: Uh, dat is dus de club die uh, de, de uh, ondernemers bij het midden- en kleinbedrijf uh, ondersteunt. Uh, er is een dag van de ondernemer, en dus ik ben via Vier gevraagd om dat te doen. Spreek ik een cultureel ondernemer, die is met een sociaal project bezig, en... Uh, een project en zegt van, ja, waar wil je staan over tien jaar? Ze zegt, ik wil dat dat woord sociaal er gaat. Ik zeg maar, je bent met een sociaal project bezig. Waarom moet het dan anders heten? Inclusief moet het nu zijn.
5: <laughs>
2: ja, dus, dus, weet je, dat is eigenlijk wat ik probeer te... Het dus, dus is dus een nieuw woord voor
3: iets wat we al hadden? Ja. En zo zie je podcast ook eigenlijk? Ja,
2: het is gewoon... Uh, ...audio op internet. En je kunt zelf kiezen wanneer je daarnaar luistert.
5: Ja, ja.
3: Maar weet je, dat, dat dacht ik ook toen de Walkman werd uitgevonden. Toen dacht ik van, ja, goh, het is gewoon een cassette recorder. Met een touwtje eraan.
2: Ja, ja. is het ook. Ja.
3: Ja. Uh, maar toch wel heel populair geworden.
2: Tuurlijk is het ook heel populair geworden. Ja, ja. ja misschien moet ik me daar ook niet zo tegen verzetten. Hè? En denk van, oh ja, leuk. Oh. Ik weet het niet, maar... Uh... Ja, nou.
3: Laten we met deze vrolijke noot uh... <laughs> het gesprek... Uh... Afronden. Oké, dankjewel. Ik dankjewel. Ja, wat ga je nu mee doen? Dit komt op de radio.
2: Op de radio?
3: Ja, Hello Radio Podcast. Oh, voor Salto.
2: Ken je net? Nou, ik heb jou net horen praten, dus ik weet... Oké, dankjewel. Dit is mijn werk. Dit is geen hobby van mij.
3: In 2016 heeft Joost Wilgenhof een radiodocumentaire gemaakt over het werk van zijn vader voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
8: Sinds 1 juli 1975 is hij ingedeeld bij de afdeling Bijzondere Wetten en is speciaal belast met inlichtingenwerk.
2: Je oh, ben al een paar jaar geleden. En dit is mijn oudere broer. Toen was je gewoon een beetje agressief. Tom. Boos, agressief dat hij bij de Veiligheidsdienst zat.
8: Ik verbaas me erover dat jij daar zo boos over was. Ja?
2: ja. Dat snap ik niet. Mijn broer Tom heeft gelijk. Zonder precies te weten wat dat inlichtingenwerk van onze vader inhield... dacht ik... Hij is een verklikker. Hij hield mensen in de gaten die andere ideeën hadden dan hij zelf. Linkse mensen, met wie ik het soms nog eens was ook. Nog sterker was het knagende gevoel dat hij tijdens zijn leven... dingen voor mij verborgen had gehouden. Maar ik kon hem niks meer vragen. Mijn vader was 48 jaar toen hij stierf. Ik ben nu 49. De afgelopen jaren groeide het besef... ik heb me jarenlang opgesloten in een negatieve opinie over mijn vader. En daar wil ik van af. De deuren moeten open.
3: Vincent en Linda, jullie zijn mediadoktoren. Wat
13: houdt dat in? Dat betekent dat wij gepromoveerd zijn in de mediawetenschappen.
1: Maar meer dan dat betekent het dat we makers zijn van de podcast onder mediadoktoren.
13: En dat is natuurlijk een verwijzing naar het boek van WF Hermans onder professoren. Niet iedereen heeft dat altijd door, terwijl we altijd het boek hebben liggen. Bij
5: en een de fles opname. wasmiddel.
13: En een fles wasmiddel, dat is ook een verwijzing naar het
5: boek. Ja. Okay,
13: okay. Dus ik hoef eigenlijk geen vragen te stellen. Uh, nee, wij kunnen, als je de, als je de band laat lopen... <laughs> leuk dat je dit toch ja. echt met oude, zo'n ouderwetse bandrecorder opneemt. Die in een uh, rugzakje
1: zit op ja. je rug. Nee, ja, geef ons een microfoon en dan willen wij wel uh, een uur en een kwartier vol. Ja,
13: nee, dat, uh, zeker een uur en een kwartier. Want dat doen wij... jullie in jullie podcast onder Mediadectoren. Ja, wij maken elke twee weken maken wij een podcast over dingen waarover wij ons verwonderen die te maken hebben met media... En dat is eigenlijk heel breed. Uh, om een voorbeeld te geven, we gaan het aanstaande maandag hebben over hoe je het internet moet archiveren voor latere generaties. En maar veeleken. onze vorige
1: aflevering ging over de verbeelding van het vrouwelijk orgasme.
3: Wat heeft dat met media te maken?
1: Nou ja, de verbeelding, de representatie. Dus, uh, hoe wordt dat in beeld gebracht? Uh, in mainstream films, maar ook in pornofilms. Uh, 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 hoe zit dat met faken? Mensen moeten dan vaak denken, mensen die wat ouder zijn. Je moet vaak denken aan When Harry Met Sally. Die beroemde scène waarin McRyan dan uh, uh, gaat faken. Ja, daar hebben we toen zo'n anderhalf uur over doorgepraat met een pornomaker. Ja.
13: En zo hebben we al 76 afleveringen gemaakt... Dus we hebben toch een uh, enorme bibliotheek eigenlijk uh, ja, inmiddels. Een enorme frequentie ook dan. Sorry, wat is jullie frequentie? Nou, elke, nu doen we het elke twee weken. We zijn in wanneer zijn we eigenlijk begonnen, zes we jaar in geleden. In
1: 2012 begonnen? Ja,
13: zes jaar geleden zijn we begonnen. En toen hebben we ook wel gemerkt, je moet die frequentie ook hebben. Als je, we deden toen nog met iemand anders erbij. En frequ, door de frequentie ga je ook dingen blijven maken. En we hebben er toen studenten bij gezocht... die als vrijwilliger voor ons werken. En die doen eigenlijk al het zware en moeilijke werk voor ons. En dan uh, schuiven wij eigenlijk op de maandagavond aan. Nou, nou iets meer, We iets doen meer. wel iets meer dan ja, dat. Maar dat is wel uh, echt een
1: tip voor podcastmakers die willen gaan beginnen. Zorg dat je een routine hebt. Dus het is eigenlijk veel beter om te zeggen... Ik ga nu elke twee weken dit maken. Uh, Erwin Blom heeft wel eens gezegd... Uh, iedereen kan een podcast maken. Maar tien podcasts, dat is toch een heel ander verhaal. Dus zorg dat je een routine krijgt. Uh, maak een schema. En dat, dan helpt het dus ook dat je met elkaar bent... en met zo'n groep studenten. Het ligt gewoon vast. Die uitzending moet er komen. Uh, als je even geen zin hebt, uh, uh, dan moet het toch gebeuren. Uh, je kan een beetje vooruit vooruitplannen... Um,
3: ja, ja. En, en dat, ja. Nou ja, het is dus ook makkelijk als je kunt beschikken over, over studenten ja. die het voorbereidende werk doen kennelijk ja. en die daar dan ook studiepunten voor krijgen. Nee, zeker niet
13: hoor. Wij, 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 wij werken allebei wel nee, aan de universiteit, ja. maar we zijn heel uitdrukkelijk dat het een vrijwilligersbaan is. En wij vragen altijd bij sollicitatieprocedures wat kunnen wij voor jou betekenen? Hè? Wat, wat, wat wil jij eruit halen door hier aan mee te doen? Dus het is echt een vrijwilligersbaan. Oh, je moet
3: ook uh, nog solliciteren voor een vrijwilligersbaan. Zeker,
13: zeker. Ja, we, we zijn ook nog heel streng. En we hebben ook wel eens mensen weggestuurd die ja, het is uh, niet, niet passen. Je komt niet
1: zomaar bij onder media dacht. Nee, nee. Okay. Nee.
13: Maar wat krijgen zij ervoor terug dan?
1: Allereerst is dat natuurlijk media leren maken. Wat ontzettend leuk is als je media student bent. Dus betrokken zijn bij dat proces. We zijn een multimedia podcast, dus we maken ook beeld. Dus Studenten leren ook filmen, maar dus ook monteren, audio en beeld monteren. Uh, er komt een enorm netwerk bij. Dus er komen heel veel... Uh, andere mediawetenschappers voorbij. Maar ook mensen uit de praktijk die we interviewen. Ze dus hebben Arjen Lubach uh, bijvoorbeeld geïnterviewd. Nou ja, dat is toch ook heel leuk als student. Als je die ook even toe kan voegen zeg maar, uh, aan je netwerk. Um, uh, dus het is ja, een stuk uh, werkervaring. Netwerk waar je aan bouwt. Interviewtechnieken, wat voor mediastudenten ook belangrijk is. Ja,
13: en ze mogen fouten maken. Hè? Dat maken wij ook nog steeds. Uh, en wij... gezelligheid.
1: En dat moeten we niet vergeten. Ja. De gezelligheid.
13: De dag uh, hier, dit podcastfestival, wordt toch georganiseerd door ook een aantal mensen die bij ons zijn begonnen. Uit onze uh, de eerste stappen in de podcastwereld hebben gezet. Uh, bij ons. En, uh, ja, nu een beetje uitvliegen, zo gaat dat. Ja, ja,
3: ja, ja. Ja. Um, nou, nou zou je zeggen, van jullie zijn mediadoktoren. Dus dan hebben jullie ook wel eens een keer de podcast op de snijtafel gehad.
13: Zeker, we hebben een uitzending gemaakt over... Zijn wij eigenlijk wel een podcast op het moment dat je de beeld bij gaat maken? Dat ging dan over visual radio. We zitten ook wel op een metaniveau daarover na te denken. Over wat is het nou eigenlijk wat je maakt?
1: En we hebben een aflevering gemaakt over podcasts ja. met Volkert.
13: Ja. Is, dat is die wel... bij jullie afgestudeerd? Ja. Ja. Ah, oké.
3: Okay, okay. Dan is het een cirkeltje
13: rond. We ja. zitten in een bubbel hier. Nou, maar die is wel toegankelijk, die bubbel. Er is Want ook geen concurrentie. Soort... Hè? Er is niet dat wij in hetzelfde nee. timeslot zitten als Twonhuis Huis... die rechtstreeks tegenover uh, wat dan ook zit. Het mag er allemaal zijn. Ja. Dus er is geen, uh, geen haat en neid in deze nee, wereld. Niet. Zeker. En uh, zijn er veel
3: mensen die luisteren?
13: Wij hebben... Uh, het, 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 het groeit. Uh, ik zou zeggen dat we nu op zo'n 2.500, 3.000 luisteraars zitten per uh, uitzending uh, We zetten ook dingen op YouTube Het wordt uh, verspreid via uh, Soundcloud Het zit natuurlijk in iTunes mm -hmm. Want dat mm -hmm. hebben we hebben net gehoord, als je daar niet zit, sta je niet <laughs> Dat klopt ja, ook ja, ja. En wat ik heel grappig vind is dat er uitzendingen die zelfs nog twee, drie jaar oud zijn ook nog beluisterd worden. Ja. Dus die cijfers die blijven
1: doorgaan. En dat is denk ik ook wel, wij zijn nadrukkelijk niet gekoppeld aan de actualiteit. Dus ook toen we begonnen met deze podcast was dat een van onze insteken. Dat we echt niet wilden dat, het, uh, uh, ja, dat je eigenlijk volgens die traditionele, conventionele regels van de media, van radio uh, iets ging maken... Dus zij willen een soort tijdloze onderwerpen maken. En dan klopt het dus ook dat je. Ja, dus een aflevering, nou echt een hele oude die we maakten over sport en politiek. Ja, dat is nog steeds een relevant onderwerp. Dus dat archief, zeg maar, dat blijft dus ook wel uh, interessant. En ook op YouTube zie je dat dus ook. Ja. Uh, dat dus oude afleveringen, soms die zelfs alleen maar audio zijn op YouTube... of interviews die alleen maar audio zijn... Uh, dan toch ook een soort kritische massa gaan krijgen als een archief. Dat vind ik echt heel erg tof.
13: En we nodigen altijd wetenschappers uit. En wetenschap is heel traag eigenlijk. Hè? Die zitten ook niet op de actualiteit. Dus de mensen met wie wij spreken... die kunnen ook vaak wat langere uh, relaties leggen... langere ontwikkelingen leggen over... Wat wat er gebeurt. Dus omdat we niet nieuwsie zijn. Uh, ja, blijft het misschien ook wel wat langer relevant. Ja. Ja. Zijn jullie zelf ook uh, vrijwilliger bij jullie eigen podcast? Wij zijn volledig vrijwilliger bij onze eigen podcast. <laughs> uh, wij worden gesponsord. En dat vinden we wel fijn. En we leggen er zelf ook wel wat geld op toe. Die, die sponsoring maar, de directe uh,
1: kosten qua hosting. En dat, uh, en dat is het. Dus ja. de hosting van je website. De hosting via Soundcloud. Via Podomatic. En dat is het. Ah, okay. ja. En jullie uh, zijn ook
3: aangesloten bij Patreon? Ja. Ja. En jullie waren de enige die daar geen cijfers over... Vrij gaaf, maar dat was misschien een vergissing.
13: Oh nee hoor, dat, uh, nou, dat we zitten we nog steeds in de, wat iemand zei, de single digits. <laughs> dus uh, mocht je luisteren, luisteraar en je denkt onder mededoktoren... klik even op het linkje van Patreon. Dat vinden wij heel fijn. En als je 1000 euro aan ons geeft... dan komen we thuis bij jou een podcast maken.
1: Als je 10 dollar geeft, <laughs> tien of 5 of zo... dan krijg je een stickervel. Dat is ook wel heel leuk. Maar kijk, Patreon is natuurlijk iets... Uh, dat kan, kan je gewoon doen. Het is voor mij en Vincent wel echt begonnen... Uit uh, een zin hebben in zelfmedia maken. Sommige mensen gaan samen sporten. Andere mensen gaan samen een podcast maken. We vinden het heel leuk om met die studenten bezig te zijn. En dat is uiteindelijk uh, uh, waar je het voor doet. En ik moet wel zeggen, ik ben ook zelfstandige. Uh, dus ik krijg er soms ook wel werk uit. Maar in zal... de zin van? In de zin van dat ik dat we over een onderwerp bijvoorbeeld iets, iets hebben, dat we een onderwerp hebben gemaakt en dat ik daardoor gevraagd word uh, om iets op de radio te komen doen of van een stuk te schrijven bijvoorbeeld. Mooi.
13: Nou, wat heel grappig is, ik krijg heel geregeld mailtjes van studenten die een scriptie schrijven, ook aan hogescholen en dergelijke. Want ja, zo'n podcast is veel toegankelijker om dat even te luisteren over een onderwerp. dan moeilijke wetenschappelijke artikelen lezen. En ik denk dat wij. Best wel op een, uh, nou ja, een, 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 op een niveau doen dat passend is bij de wetenschap, mm -hmm. maar wel toegankelijk.
1: Ja, we hebben een hele uh, leuke dus uitzending er... bijvoorbeeld over klasse en consumptie. Klasse is een beetje een taboe onderwerp in de Nederlandse journalistiek. Beste luisteraar, ik heb net een nieuwe Sennheiser koptelefoon en ik ben er zo blij mee. Het geluid is prachtig en er zijn aparte instellingen voor muziek of podcasts. Ik kan natuurlijk zeggen dat ik hem daarom heb uitgekozen. Maar met mijn subtiele Sennheiser toon ik ook mijn smaak. Hij ziet er mooi uit en vooral ook duur. Mijn Sennheiser straalt uit dat ik iemand ben die bereid is 300 euro neer te tellen voor een koptelefoon. En daarmee communiceert hij iets over klasse. Journalisten hebben het liever over proxies als opleidingsniveau of uh, inkomensschaal. Uh, uh, en uh, klasse is natuurlijk een belangrijk concept in de sociale wetenschap. Een hele leuke uitzending met Bart van Herikhuizen daarover. Dus als je ja, een soort snel, inleiding in de sociologie en dit soort dingen wil hebben, ja, dan luister je de podcast en dan weet je in één keer heel veel.
3: Geweldig. Dus jullie brengen de wetenschap naar de mensen
13: toe. Nou, het, 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 ja, het kijk, populariseren van wetenschap hebben we ook wel eens een uitzending over gemaakt. Ja. Uh, dat zit vaak in een soort dumbing down. Dus, uh, Wat is dumbing down? Ja, dat hebben de... We hebben geen
1: uitzending over gemaakt, het staat nog op de rol.
13: Over wetenschapsjournalistiek hebben we wel een uitzending ja, gemaakt.
1: Ja, maar dat is niet hetzelfde als populariseren van wetenschap. Nee. En daar gaan we ja. nog een uitzending over maken met Mark van Oosterdorp. Oh, oh ja, op
13: de, nou, nou, ja op best luisteraars, dat kunt u nog horen. Nee, kijk, we spreken niet, we gaan niet op onze knieën uh, zitten om iets uit te leggen. We gaan ook niet ons vocabulaire aanpassen... Uh, onze woordenschat. Uh. <laughs> <laughs> uh. Nou, ik wens
3: jullie nog een, een florissante wetenschappelijke toekomst. Ja, met dank je. Mooi, En jullie zijn ook lekker vroeg begonnen, hè, 2012.
1: We, we ja. zijn wel, denk ik, wel een van de langstlopende Nederlandstalige podcasts. Misschien ja. moeten we zo'n Est
13: 2012 in ons logo. al ja. Hoe
1: lang ben jij al?
3: Nog geen jaar. Tricky kijk. question. Ja. Tricky
1: question. Ja.
3: Maar wel al podcast professor. Kijk, kijk, kijk. Nou, geen beschermde titel is dat, hè?
5: zeggen
1: wij dan meteen als
3: dokter. Nee, precies. Oké, okay. ik dank jullie hartelijk. Bedankt.
1: Ja. Okay. Uh, iedereen kan een podcast maken. Maar tien podcasts. Dat is toch een heel ander verhaal.
3: Ja. Ipe ja. eindelijk zie ik je in levende lijven, want ik zie je steeds vaker in het parool. Ik zie je bij onze taal oh ja. um, en, uh, en je bent nu ook alweer een tijdje te horen, hè? Te, te beluisteren.
14: Ja, als podcastmaker van uh, de Eeuw van Amateur, een podcast um, die ik maak met uh, Botte Jellema. Die is ermee begonnen en uh, ik weet niet hoe lang, sinds een jaar of twee of, of drie misschien al, dat weet ik eigenlijk niet eens, ben ik uh, daarbij. Ja. En, en wat is jouw rol in het geheel? Van uh, verstorende, verstorende factor. <laughs> nee, uh, Ja, uh, mijn rol. Uh, het is, we noemen het de podcast over alles. Uh, omdat het, ja, het gaat over alle mogelijke onderwerpen. Um, dingen die je niet kan googelen, zagen we ook wel eens. En um, mijn rol is gewoon uh, daarover uh, babbelen. Ja, ja. Dus, dus dingen die je niet kan googlen, is op zich ook wel interessant. Ja. Dus dat zijn, zeg maar, levensvragen van. Uh, hè, feitelijke informatie kan je natuurlijk googlen. Maar de, hoe moet je nou omgaan met, met, met bepaalde kwesties en zo? En dat, dat soort dingen, daar hebben we het over. En uh, al, al dan niet uh, dingen uit ons eigen leven. Um, maar ook uh, vragen van luisteraars. Nou, ja. maar, maar, maar zijn er onderwerpen die jou bijzonder hebben aangesproken of die jij hebt uh, ingebracht? Nou, ik. Uh, <laughs> Ik vergeet altijd alles gelijk weer. Maar we hebben dus net een live hier een podcast gemaakt op het podcast festival. En um, ik kwam nu ter sprake dat ik wel eens een banaan eet. En dan heb ik een schil. En dan duurt het heel lang voordat er een vuilnisbak komt. En of, het, of je dan die schil. Ja, wat doe je dan met die schil? Die gooi je dan niet op straat, maar het is ook een beetje raar om heel lang met een bananenschil in je hand te lopen. Um, doe je hem dan in je zak of in je tas? Of uh, nou ja, dat is een soort, <laughs> een heel rare kwestie misschien, maar dan kun je dus moeilijk googelen. Ja, 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 ja. dat, dat soort levensvragen <laughs> zitten ja, meestal ah, in? Is misschien, ja, maar soms gaat het ook iets dieper over emotionele zaken. Okay. Ja. En jullie hebben het hier live opgenomen, dus
3: ja. dat kunnen we zo meteen ook beluisteren dan.
14: Ja, niet alleen maar over banaanschillen hoor, maar meestal is het een soort startpunt. Hè? Iets heel kleins kan een soort startpunt zijn voor beschouwingen over, ja, van die alle kanten op gaan, eigenlijk.
3: Ga je nog meer dingen doen met podcast? Of?
14: Nou, ja, ik bedoel, ik luister een aantal podcasts, um, maar ik, ik ben niet helemaal, uh, ik zit niet heel diep in de podcastwereld of zo. Um, dus in die zin, het, eigenlijk, ik probeer er eigenlijk niet te veel over na te denken wat wij doen. Dus wij, wij hebben gewoon een gesprek eigenlijk, um, eigenlijk bijna als vrienden. En um, we proberen, ik probeer niet te denken van wat wil de luisteraar graag of zo, of wat zou nou eens leuk zijn. Um, ik probeer het ja een soort blanco te houden. En uh, ja, dat werkt volgens mij wel zag is eigenlijk ook een beetje met mijn strips hetzelfde. Van ik, ik probeer niet te veel te denken van wat vinden mensen grappig of leuk. Uh, ik moet het eigenlijk zelf leuk vinden en dan um, hopelijk werkt dat. Ja, maar,
3: maar, want ja, Wat ik in jouw strip zie is dat je eigenlijk dingen in beeld brengt uit je eigen leven die op zich al om te lachen zijn.
14: Ja, ja. Maar goed, dus, maar het startpunt is dat ik het zelf grappig vind, zeg maar. Ik zou nooit iets doen waarvan ik denk, nou dit vinden mensen misschien wel grappig, maar ik zelf niet. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Heb je een favoriete podcast? Um, wat ik zelf een heel leuk podcast vind... is uh, de podcast van het blad Schokkend Nieuws. Um, ook mijn lievelingsblad. En hun podcast is ook heel erg leuk. Uh, het is een, een blad over genrefilms. Over science-fiction en horror, fantasy. En uh, die podcast gaat er dus ook over. Um, maar die wordt nooit zoveel genoemd in het podcastwereldje. Maar het is wel een goede podcast. Ja. <laughs> um, Schokkend Nieuws heet die? Ja, Okay. Ja, en ik luister af en toe naar de podcast van de New York, New York Times, de, de Daily. Om, um, ja, waarom eigenlijk? <laughs> om je breed te oriënteren, ja, toch? Ja,
3: om, om te kijken of er nog meer dingen in de wereld gebeuren dan ja. uh, bananenschillen, waar je ja. geen weg mee weet.
14: Ja, <laughs> daar zeg je wat. Maar nu ja, dat zo tegenover elkaar stelt, denk ik gelijk van, oh ja, dat is misschien de kracht van onze podcast. Want als je de Daily luistert en denkt van de wereld gaat naar de verdoemenis, dan... Is het is ook af en toe wel fijn als het weer tot het alledaagse wordt
13: teruggebracht.
3: Oké. Okay, nou, dat is een mooie afsluiter. Ja. Dankjewel, Ipe. Ja, graag
5: gedaan.
4: Waarom? Kijken we toch zo graag naar slechte films? Wat is de aantrekkingskracht van kromme dialogen, houterig spel en bordkartonnen decors? We gaan het hebben over onze all-time favorite meukfilms en geven amper zo'n antwoord op de vraag wat er toch zo lekker is aan slechte smaak.
9: Welkom bij de nieuwe Schok het Nieuws podcast. Ik ben Tim Komen.
4: En ik ben Basje Boer.
3: U heeft net geluisterd naar Chris Baiema. Heeft u daar wat van opgestoken?
15: Oh, dat je, als je iemand interviewt, dat je het beste want. Dat het het beste woord is om iemand verder te laten praten. Want? Ja, dan doe je heel weinig moeite en degene gaat vanzelf verder vertellen. Ja.
3: Dus dat, en dat werkt ook bij u?
15: Ja, ja, maar ik ben gelijk veel mensen bij apothekersstudenten bijvoorbeeld. Die moeten ook mensen over hun klachten laten vertellen. En uh, leren ze open vragen te stellen. Maar dit is iets wat we nooit vertellen. Dus dat uh, komt heel goed uit, denk ik. Ja, ja. Ja. Maar met welk doel
3: bent u hier naartoe gekomen?
15: Oh, ik hou heel erg van uh, mijn man met microfoon van Chris Baiema. En mijn dochter heeft dit georganiseerd. Dus... Uh,
3: mijn dochter is Micha Melita? Ja,
15: dat klopt. En u bent meneer Melita? Ja, <laughs> precies. Okay. En waar komt die naam vandaan? Die komt uit Italië vandaan. Ah. Ja. Ja. Spreek ik hem goed uit ook? Ja, helemaal goed. Ja. Ja.
3: Maar uh, luistert u ook naar podcasts?
15: Ja. Van, uh, ja, nou, van Chris Baaima, dus? Van Chris Baima en van mijn dochter, die doet uh, Radio Zwammeland en het uh, podcastclub. En, uh, en laatst van een museum in uh, het stedelijk in Amsterdam. Ja, dat volg ik allemaal. En sinds ik, zij mij zo'n podcast-app uh, Stitcher heeft doorgegeven... dan ook ik dingen over psychologie en... Uh, ja, gaat een wereld voor me open. Ja. Ik
3: wens u nog veel uh, luisterplezier.
15: Dankjewel. wel. Ja. gaat een wereld voor me open.
3: Marco Raaphorst uh, van Potpraat, de wekelijkse nieuwsbrief. Ja.
16: Hoe vond je het vandaag op het festival? Nou, ik vond het hartstikke een hartstikke leuke dag. Met verschillende uh, podcasts die aan de orde kwamen. Uh, die, die ik hier in de grote zaal heb gezien. Een paar workshops heb ik gevolgd nog. Voor het schrijven van podcasts. En hoe ik uh, mijn eigen podcast ook beter kan publiceren of marketen. Dus dat vind ik ook wel interessant. Ja, Het was erg goed, vond ik allemaal. Dus is uh, een bruisende boel.
3: Er zijn een hoop dingen die je hebt geleerd en die je kunt gaan gebruiken. Ja,
16: dat denk ik wel. Ja. Ja, ja. Nou, ik, voel, ik voel me vooral al, omdat ik, ja, ik maak natuurlijk zelf een podcast. En in het verleden ook nog wel eens wat, wat, wat dingen gedaan die ik weer ja, afbrak, wat, wat niks werd eigenlijk. En eh, ik merkte toch wel dat ik gewoon eh, ja, dat ik net begin. En eh, dit vind ik wel goede inspiratie eigenlijk. Omdat je gewoon heel veel mensen, ja, bijvoorbeeld net eh, op het slot eh, met Chris Bijan. Alleen al hoe hij praat en hoe hij erover heeft nagedacht en hoe hij vertelt over hoe hij het maakt. Ja, dat vind ik ontzettend goed. Ja, daar kan ik echt wel veel van leren. Ja. Wat is het belangrijkste dat bij je blijft blijven hangen? Nou, dat hij dat gewoon heel goed weet wat hij wil. Want, eh, hij kan ook dus achteraf gewoon heel goed uitleggen. Waarom die bepaalde dingen niet in een podcast laat zitten. En waarom die bepaalde dingen wel laat zitten. En dat, dat, dat die wel overwogen beslissingen, dat, dat vind ik heel erg goed. Van, uh, ik, ik vind zelf ook niet dat ik zomaar iets doe. Of weet je wel, ik wil dat ook niet doen. Maar ik heb dus heel veel respect voor mensen die heel goed kunnen uitleggen gewoon van. Uh, ja, wat ze doen. En bij Chris merk je ook wel gewoon van dat heel veel dingen heel veel tijd hebben gekost. Dus hij vertelde ook van dat hij, dat hij ongeveer een jaar erover heeft gedaan om dat format te vinden. En toen heeft hij alleen maar zitten nadenken en dingen uitgeprobeerd. Maar voordat hij dus de eerste podcast maakte, had hij dus echt heel erg nagedacht en zich heel goed voorbereid. En dat, dat merk je ook wat hij nu doet. Want dat ligt gewoon toch wel in, in een lijn die hij gelijk vanaf eigenlijk dat eerste seizoen heeft gevonden, vind ik. Dus ja, wat dat betreft is het heel sterk. En ook omdat hij het gewoon helemaal autonoom doet natuurlijk, grotendeels in zijn eentje eigenlijk. Hij weet dus precies wat hij wil. Aan de andere kant is het ook iemand die leeft van het toeval. Ja. Maar het is verneucratief, want hij kiest natuurlijk in het toeval. Kijk, dat is eigenlijk ook wat ik tot nu toe heb gedaan. Je kan heel lang met mensen praten en dan denken van oké, okay, maar deze vijf seconden, die zijn leuk. Ja, om maar iets te noemen. Maar nou, ik heb dat ook wel vaak gedaan, weet je, dat, je, dat je lang praat met iemand en maar een heel klein stukken uithaalt. Dus, maar inderdaad, hij laat zich voor een groot deel natuurlijk leiden door het toeval. Door gewoon de straat op te gaan, door het op te gaan nemen en dan te gaan bepalen, oké, okay, wat wordt mijn thema, wat kan ik eruit halen, en gaandeweg ontstaat er iets. Maar het is wel een wisselwerking natuurlijk, hij weet heel goed wat hij niet wil, en uh, hij laat het toeval wel ontstaan, maar het is wel, hij is wel de baas, en dat merk je wel gewoon.
9: Ik dank je
3: hartelijk, Marco.
9: En jij bent ook de baas, hè? Als mensen afslagen nemen die niet interessant zijn, gewoon zeggen, nee, Tot zover het tweede deel over
3: het podcastfestival. Luister naar meer verhalen over podcastmakers en naar hun podcasttips... ...in de gratis hoorbare hoofdstukken van De Podcastprofessor Van Peter de Ruiter. En abonneer je op Luisterdok voor meer van dit soort fijne luisterverhalen. Met volgende week de première van Juffrouw Jannie. Een podcast over wetenschap waar je meteen wat aan hebt. Luister naar een voorproefje.
7: Hi, ik ben Juffrouw Janni, jouw host van een nieuwe podcastserie. Getiteld Juffrouw Janni. En dat ben ik dus. In Juffrouw Janni gaan we op zoek naar nuttige wetenschap, wetenschap waar je meteen wat van hebt. Dus niet van dat fundamentele gezeven. Maar echte, bruikbare uitvindingen. We geven jouw oplossingen voor alledaagse ongemakken. Met die anti-regen van daarnet is het helaas niet goed afgelopen. We waren op zoek naar een alternatief voor die lelijke regenpakken... die je altijd aan moet als je op de fiets door de regen moet. Zoals je hebt gehoord... Zitten we daar nog wel een paar jaar aan vast. Maar een beetje doorweekt raken op de fiets is pinda's vergeleken bij de rampspoed die steeds meer ouderen treft. Ze staan wat wankel op hun benen en glijden zo uit hun huis. Woe! Maar luister naar de oplossingen die wij hebben gevonden. Ik ben juffrouw Jannie.
3: Hoe dat dus zit met die anti-regen en de oplossing voor ouderen die steeds maar uitgeleiden, hoor je volgende week.